0: Entrevista da Manhã.
1: Dados da Organização Mundial da Saúde, a OMS, indicam que 65 milhões das pessoas, de pessoas já foram diagnosticadas com glaucoma em todo o mundo. Dessas, 900 mil são brasileiras. No dia do combate à doença, hoje teremos a presença aqui em é nosso estúdio da oftalmologista doutora Rayana Rangel. Ela é especialista em cirurgia de glaucoma e vai explicar para a gente sobre a doença, prevenção e respondendo às suas dúvidas através do nosso WhatsApp 3444-7979. Doutora Rayana, bom dia, bem-vinda aqui ao Manhã 105.
0: Está aqui na Rádio Olinda e poder conversar um pouquinho sobre um tema tão importante, que é o dia de hoje, o dia do combate ao glaucoma.
1: Perfeitamente, doutora. E aí, para a gente começar muito bem essa nossa, essa nossa entrevista, eu queria perguntar para a senhora, o que, que é o glaucoma?
0: Isso. É, é muito importante a gente entender, porque uma das primeiras perguntas que, em geral, uma pessoa que vai numa consulta oftalmológica é Você tem glaucoma? Você tem alguém na família com glaucoma e, às vezes, a pessoa nem sabe o que é exatamente e nem sabe dar a informação correta. Então, os ouvintes vão entender o que é essa doença. Primeiro, reforçar que é uma doença silenciosa, tá? Então, é uma doença que, nas fases iniciais, as pessoas, em geral, não têm sintomas. Porque muita gente aguarda ter sintoma de alguma doença para procurar o um médico. E no glaucoma, quando a gente espera que o sintoma apareça, a gente já teve uma lesão que não é tão inicial e que a gente não, infelizmente, não consegue recuperar. Então, o glaucoma, ele representa um conjunto de várias doenças, tá? O glaucoma não é uma doença única, a gente tem vários tipos de glaucoma que afetam o nosso nervo óptico, que é uma estrutura tão importante para a formação da nossa imagem. Então... O nervo óptico é o que transmite o que o nosso olho recebeu né, de informação de imagem para o cérebro. Então, se esse nervo óptico fica doente, o que é que vai acontecer? Ele vai piorando, vai ficando cada vez mais debilitado e essa imagem não vai ser formada. E na doença final, sem o tratamento correto, realmente o estágio é de perda total da visão.
1: E aí todas as pessoas que têm glaucoma elas chegam à cegueira ou conseguem se salvar? A gente pode dizer assim.
0: Pronto. Isso é uma pergunta bem interessante. E é uma pergunta mito. tá? Hoje tudo né, no Instagram <risos> Fato e nas fake, redes. Né? Isso, exatamente. Então, é, o segredo no glaucoma é a gente fazer o diagnóstico precoce e a gente conseguir identificar aquela pessoa, o portador de glaucoma, nas fases iniciais. Então, a gente identificando essa doença nas fases iniciais, a gente consegue é, tratá-la corretamente, né? Hoje a gente tem vários tipos de tratamento, e aí, realmente, não é que receber o diagnóstico de glaucoma vai ser, né, vai ficar sem a visão, de jeito nenhum. Então, por isso que a gente, nesse dia, quer reforçar o que é a doença e a importância do diagnóstico precoce para a gente conseguir combater a cegueira que essa doença pode causar se não tratada corretamente nem identificada.
1: Ô, doutora, eu ia entrar na questão da hereditariedade da doença, mas aí o ouvinte já se adiantou e já mandou a pergunta dela. É a Bruna Vasconcelos. Ela pergunta que o glaucoma é hereditário. Existe tendência familiar de se adquirir o glaucoma?
0: Ótima pergunta que eu gosto muito de reforçar com os meus pacientes. Conheça a história não só ocular, mas a história de doença da sua família. Porque realmente tem doenças que quem tem gente na família tem mais chance de ter. E realmente o glaucoma é uma delas. Então, um dos fatores de risco para o glaucoma é história familiar positiva de glaucoma. Principalmente é, familiares de primeiro grau. tá Então, às vezes é a bisavó, né, um tio de quarto grau que tem glaucoma. É uma história familiar que... Vamos dizer, não é tão importante. Mas, ah, não, meu pai tem é, três tios, irmãos do meu pai tem. Então, isso é uma história familiar importante e de parentes próximos. Uhum. Então, conheça a história da sua família e, sim, o glaucoma tem caráter familiar.
1: Doutora, tem uma outra pergunta aqui, é de Isabel, da cidade de Tabajara. Ela diz aqui, bom dia, Railson, eu quero saber se glaucoma opera. Na minha família, meu pai cegou e eu, minha, eu e minha irmã, nós temos?
0: É, é bem interessante essa pergunta, porque a maioria das pessoas acha que não existe cirurgia para glaucoma. E, na verdade, nós temos vários tipos de procedimento para o glaucoma. Em geral, o primeiro tratamento é colírio ou laser, mas na grande maioria a gente inicia com colírios. Tem várias classes de colírios que a gente vai associando até conseguir, vamos dizer, a pressão saudável para aquele olho. É, e caso a gente não consiga essa pressão saudável, a gente tem cirurgias exatamente para a gente conseguir controlar melhor essa pressão. Então, temos cirurgia para glaucoma, sim. Reforçando que nenhum tratamento para o glaucoma é curativo, tá? Tá? Hoje, a gente ainda não tem cura para o glaucoma. Por isso, a importância da gente estar tá batendo na tecla do diagnóstico precoce. É, mas temos cirurgias, procedimentos cirúrgicos para ajudar nesse controle da doença, sim.
1: Tem um procedimento e um tratamento que aí eu presumo que seja para a vida toda.
0: É. Como é. não tem cura, é uma doença crônica, com uma hipertensão, diabetes, que a pessoa uhum. bem tratada, bem controlada, vai ter uma boa qualidade de vida. Mas tem que manter o acompanhamento, no caso, com endocrinologista, com cardiologista. O portador de glaucoma, mesmo operado, mesmo com a pressão boa, precisa manter o acompanhamento oftalmológico, porque ele continua sendo o portador da doença, mas de uma forma controlada. Que é isso o nosso objetivo. Qual
1: o risco de um diabético desenvolver glaucoma?
0: É... o risco é exato assim, os estudos não mostram mas quem é diabético tem maior chance de ter glaucoma, até porque o risco de ter glaucoma aumenta com a idade e aí com a idade a gente também aumenta né, a predisposição a outras doenças, então os principais fatores de risco para a doença é a idade maior que 40 anos e quanto mais velho, mais chance de ter, como eu falei histórico familiar de glaucoma Pacientes que têm pressão ocular elevada, tá? Pacientes diabéticos, pacientes míopes, pacientes que usam corticoide, principalmente colírio. Por exemplo, uma criança que tem conjuntivite alérgica, que precisa co coça muito o olho, tem aqueles hum. quadros de crise. A gente, às vezes, precisa usar um corticoide por longo tempo. E essa criança ou esse adolescente precisa acompanhar, porque pode desenvolver um tipo específico de glaucoma por uso dessa medicação.
1: Para você que está chegando agora aqui na 105,3 FM, eu estou conversando com a doutora Rayana Rangel. Ela é oftalmologista, especialista em cirurgia de glaucoma. A gente está tirando algumas dúvidas também sobre essa doença que afeta a tantos e a gente conhece tão pouco. Doutora, tem uma pergunta que chega agora de mais um ouvinte. É a Cristina Sampaio. Ela diz aqui que a avó já tem glaucoma. Mas ela pergunta, é normal minha avó que faz tratamento ter vermelhidão constante nos olhos, sentir dor mesmo tratando com colírio.
0: É, é bem comum os pacientes que utilizam os colírios de glaucoma. Tudo na vida a gente ganha umas coisas, perde outras, até porque não é o natural. Mas uma das classes de colírios, que é a classe de prostaglandinas, é uma classe que é excelente e tem um ótimo efeito de baixar a pressão. Mas ela tem um efeito colateral de ser inflamatório. Então, realmente, ela ganha no controle, mas aí o olho realmente fica vermelho. É importante conversar com o médico que acompanha ela. A gente passa algumas medicações para amenizar né, é, esses sintomas, esses efeitos colaterais. E tem alguns pacientes que, mesmo né, a gente fazendo todos esses artifícios para melhorar os efeitos colaterais, não conseguem usar as drogas, né, as, a, os colírios, e aí a gente vai e opta pela cirurgia.
1: Porque até assusta, né? A pessoa tá, é. tá fazendo um tratamento de, de visão e isso, do nada parece um vermelhidão. Com, mesmo usando medicamentos, poxa, será que eu tô usando medicamento de forma correta?
0: É, exatamente. um a medicação que você tá usando causa isso. Um dos efeitos colaterais das medicações do glaucoma é causar é, o olho vermelho. As mulheres gostam do aumento dos cílios, porque tem algumas medicações <risos> que aumentam o cílio. Mas, como eu disse... Em tudo na vida a gente ganha né? um em algumas lado, coisas perde do outro, e perde né? do outro, exatamente.
1: Tem um, uma mensagem aqui do Samuel Figueira, que ele diz assim, quem já foi operado de glaucoma pode operar de novo devido ao aumento de pressão?
0: Sim, sim, pode operar, tem alguns pacientes né que tem em tudo na medicina, às vezes tem algumas doenças que são mais difíceis, são mais agressivas de controle, e no glaucoma não é diferente, então a gente tem pacientes com glaucomas mais severos, que a gente faz uma cirurgia três quatro anos, essa cirurgia deixa de funcionar, como eu falei, não é um tratamento curativo, e aí a gente precisa fazer outro procedimento cirúrgico ou outro procedimento a laser para é, controlar melhor a doença e prevenir a cegueira.
1: Uma dúvida que todos os nossos ouvintes têm, até eu tenho, o nosso produtor tem, glaucoma e catarata. Qual a diferença?
0: Vamos lá. A catarata, tá? É... O in... Normalmente, a maioria das cataratas são causadas pela senilidade. Então, é um processo de envelhecimento, tá? A gente nasce com a lente, que é o cristalino. E essa lente, para a gente conseguir enxergar bem, precisa ser transparente. Só que, por N motivos, e o motivo né, mais frequente é o envelhecimento, essa lente começa a ficar amarelada começa a perder a transparência e a pessoa começa a ficar sem enxergar. Nas fases iniciais, cai um pouquinho a qualidade, a luz ofusca, não fica tão nítido. E com o passar né, da, do avanço da catarata, se ela não for tratada, que o único tratamento para catarata é cirúrgico, a pessoa pode cegar, sim, pela catarata, mas é uma doença que, quando a gente opera, é uma cegueira que a gente chama reversível. Então, a gente vai tirar a lente que a gente nasceu, a nossa lente natural, e vai implantar uma lente artificial no lugar. Então, seria a catarata, tá? O envelhecimento, a mudança de, de, é, de transparência do nosso cristalino. Aí, o glaucoma é outra coisa. Como eu falei, é uma doença do nervo óptico, que não tem cura. catarata a gente operou curado, nunca mais vai ter. O glaucoma, não. Não tem cura e a doença do nervo óptico, que está relacionada ao aumento da pressão dentro do olho. Essa pressão, cronicamente, vai deixando esse nervo cada vez mais doente se a gente não conseguir controlar.
1: Aquela névoa que, de vez em quando, as pessoas e tem na visão, isso é considerado catarata?
0: Isso, em geral, pode ser. Às vezes, pode ser uma, só uma mudança de grau, realmente, que a uhum. pessoa... Vai no consultório, doutor, eu tô vendo uma névoa, é, a gente muda o grau, melhora, mas se essa névoa aparecer depois dos 60 anos, tem grande chance de sim, de ser a catarata iniciando.
1: O ouvinte Ítalo Barros pergunta, bebês podem ter glaucoma e qual a idade que se manifesta a doença?
0: Existe o glaucoma congênito, tá? Então, existe, como eu falei, o glaucoma é um conjunto de doenças. Então, a gente tem vários tipos de glaucoma que podem acontecer na infância. E é, existe o glaucoma congênito. Eu operei já uma criança de 15 dias de nascido tá? Com Nossa. glaucoma. Então, por isso a importância do teste do olhinho. O teste do olhinho é um teste super simples, é, indolou e que a gente consegue, pelo menos, suspeitar de doenças tão importantes como o glaucoma congênito, é, falando em criança, a criança pode nascer com catarata, então catarata congênita, tumores, então a importância aí do teste do olhinho para ajudar várias coisas, e hoje que a gente tá falando sobre o glaucoma, então o bebê pode, já dentro da barriga, tá? Desenvolver o glaucoma, que é uma malformação que a gente tem, é, no sistema de drenagem de líquido de dentro do olho, e aí o bebê já nasce com a pressão alta, com alteração do nervo óptico. Lógico, quanto ele mais novo apresentar o glaucoma, vai ser um glaucoma mais severo, principalmente porque a gente pensa na expectativa de vida, né? Uhum. Então, se é uma criança que já nasce com o um nervo óptico muito acometido, ela vai ter uma chance de ter uma perda de visual grande no decorrer da vida. Então, realmente, criança, bebê, pode sim ter glaucoma.
1: Qual é o risco do, do, do glaucoma afetar tão grande a ponto dela ficar cega de um olho, a criança?
0: Se, como eu estou dizendo, se for muito no início, né, o bebê pequenininho, a chance é grande. Agora, se a gente conseguir, né, no teste do olhinho, identificar... É, o tratamento do glaucoma né, congênito é cirúrgico. Então, identifiquei na maternidade, ou o pediatra, ou a mãe. E quais são esses sinais que é importante a gente é, frisar aqui, porque é diferente do adulto, né? O adulto praticamente não apresenta nada, como eu falei, uma doença silenciosa. Já na criança, a criança vai apresentar, como o olho dela ainda é bem elástico, ela vai apresentar um olho grande às vezes um olho maior do que o outro, é, a córnea, que é a lentezinha externa aqui da gente, vai ficar opacificada, então é um olho que perde o brilho, é, tem muita sensibilidade à luz, lacrimeja muito, então a criança fica fechando o olho, são sinais de alerta para os pais ou quem cuida dessas crianças, fazer um acompanhamento oftalmológico.
1: E é uma coisa que a senhora falou, que é o teste do olhinho, não é tão tão espalhado, né? A gente escuta muito falarem sobre o teste do pezinho, mas aí tá a importância também de fazer o teste. Do Com olho, certeza.
0: Né? O teste do olhinho o ideal é que a criança já saia da maternidade, né, tendo feito. Caso não consiga fazer até o primeiro mês de nascido, para a gente tentar vamos dizer afastar essas possibilidades.
1: Doutora Rayana Rangel, muito obrigado pela participação aqui no nosso Manhã 105, trazendo as principais informações que a gente precisa saber sobre essa doença que a gente conhece de nome, mas é, é tão popular no nosso meio que a gente conhece pouco. Sabe? A gente acaba é, deixando passar a, as informações e acaba passando o tempo de ir para o médico, passando o tempo de cuidar dessa doença.
0: Exatamente. Então, minha mensagem no dia de hoje é não espere sentir sintomas nenhum de glaucoma ou de qualquer outra doença, tá? O segredo é o diagnóstico precoce para a gente prevenir qualquer consequência futura de diminuição da visão. Então, faça pelo menos uma vez ao ano seu acompanhamento oftalmológico e obrigado pela oportunidade de conversarmos hoje.
1: Doutora Rayana, queria que a senhora deixasse contatos, redes sociais, para quem quiser tirar mais dúvidas, fique bem à vontade.
0: É, meu Instagram é doutora.rayana.rangel e eu atendo no Instituto de Olhos Clóvis Paiva. Contato 3423-2999 e 991348566.
1: Doutora Rayana, bom dia para a senhora, muito obrigado por ter vindo aqui, ter se colocado à disposição para vir tirar as dúvidas dos nossos ouvintes aqui na Rádio Olinda.
0: Joia, bom dia, bom dia a todos os ouvintes, espero que tenha ajudado aí na tirada das dúvidas.